Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Nowy Stan Skupienia zaprasza Olga Brzezińska. Dzień dobry, witam Państwa w podcaście Nowy Stan Skupienia w ramach cyklu Liberté Talks. Ja nazywam się Olga Brzezińska i zapraszam do wysłuchania trzeciego odcinka mojego podcastu. Do Nowego Stanu Skupienia i do rozmowy o nim zapraszam gości, którzy reprezentują świat idei, kultury i sztuki, ludzi, którzy wierzą w humanistyczną jakość i wartość i sens ludzkich działań. Dzisiaj moim gościem i Państwa gościem jest Adam Wajrak, dziennikarz Gazety Wyborczej, współpracujący z kanałem Planet Plus. Pisze głównie o ochronie przyrody i o zwierzętach, którymi fascynuje się i które kocha od dzieciństwa. Od ponad 20 lat mieszka w Teremiskach w Puszczy Białowieskiej, o której ochronę zabiega. Jest autorem kilku książek o tematyce przyrodniczej, m.in. Wilki, Wielka Księga Prawdziwych Tropicieli, Kuna za kaloryferem, książka bestseller, którą napisał wspólnie z żoną Nurią Selwą Fernandez. Ponieważ podróżuje i lubi przemierzać świat na nartach, był uczestnikiem wypraw polarnych, m.in. przeszedł na nartach Grenlandię. W 2005 roku magazyn Time przyznał mu tytuł Bohatera Europy. Za działania na rzecz ocalenia unikalnej Doliny Rozpudy otrzymał nagrodę imienia Andrzeja Wojciechowskiego, a brukselski dziennik European Voice uznał go za jedną z 50 osób, które wywarły największy wpływ na Europę w 2007 roku. W 2019 roku otrzymał nagrodę imienia Andrzeja Wajdy oraz nagrodę Polskiego Pen Klubu. Dzień dobry, Adamie. Oj, dzień dobry. Bardzo się już zawstydziłem. A to wszystko prawda, to twój, to twój biogram, to twój życiorys, to wszystko sam zrobiłeś, sam tego dokonałeś. Ale o jednym twój chcący, niechcący. Trochę, tak. trochę to wynika z pasji, trochę wynika z fascynacji, a trochę wynika z takiego intelektualnego ADHD, którym chyba możesz się poszczycić. Zdziczenia, wiesz? Zdziczenia. O zdziczeniu będziemy dzisiaj jeszcze mówić, bo to bardzo ciekawy temat i bardzo bliski Tobie. Bo dzisiaj łączysz się z nami z Teremisek, o których wspomniałam, z serca Puszczy Białowieskiej, ale o jednej rzeczy Twój biogram nie wspomina. Nie mówi o Twojej legendarnej, w pewnych kręgach bardzo cenionej cesze, czyli o Twoim optymizmie. I chciałabym do tego Twojego optymizmu i pogodnego spojrzenia na świat, nawiązać trochę konfrontując je z pewną informacją. Otóż w 1947 roku zarząd Bulletin of the Atomic Scientists na Uniwersytecie Chicagowskim uruchomił taki symboliczny zegar, który pokazuje zawsze x minut do północy, a północ oznacza symbolicznie zagładę ludzkości. Pierwotnie zagłada była rozumiana jako zagrożenie wojną nuklearną, ale ta koncepcja zegara ewoluowała w w początkach XXI wieku, obejmując również rodzaje broni nuklearnej, technologie, które zmieniają klimat i nowe osiągnięcia w naukach biologicznych i nanotechnologii, które mogą spowodować nieodwracalne zmiany klimatu. Pierwotna wyjściowa pozycja tego zegara wskazywała 7 minut do północy. W 2020 roku te wskazówki pokazują już zaledwie 100 sekund do północy, głównie ze względu na zagrożenie wojną nuklearną i rosnące, przyspieszające globalne zmiany klimatu. Powiedz mi, będąc optymistą, jak w 
wśród takich danych, wobec takich danych można optymizm i pogodne spojrzenie na świat zachować? Wiesz co, no, przede wszystkim chodzę do lasu. Chodzę do lasu, ten las jest tutaj niezwykły, to jest Puszcza Białowieska, jest niezwykłym lasem, który buzuje, który żyje, który przetrwał różne złe rzeczy i ciągle jest bardzo żywotny. I to jest być może, być może taka moja banieczka, która jest zupełnie oderwana od reszty świata i od rzeczywistości, ale ona mi pozwala myśleć być może zbyt optymistycznie o tym, co się dzieje, bo rzeczywiście jest dużo prawdy w tym, co mówisz. To znaczy zagrożenie wojną atomową, nuklearną zagładą, to było zagrożenie iście polityczne. To było zagrożenie, które z którego mogliśmy prowadzić na przykład negocjacje, prawda? Znaczy Stany Zjednoczone mogą, mogły prowadzić negocjacje ze Związkiem Radzieckim, jak doszło w czasie kryzysu kubańskiego do, do takiej bardzo napiętej sytuacji. Świat się znalazł rzeczywiście na granicy nuklearnej zagłady, to, to oni, obie te bardzo zwaśnione strony doszły na przykład, że musi być czerwona linia między sztabami amerykańskimi i sowieckim, żeby w razie w razie czego móc jednak studzić te emocje. Ta nasza sytuacja jest w tej chwili o tyle gorsza, że jak mówi mój przyjaciel Marcin Popkiewicz, no z prawami fizyki nie ma negocjacji. To znaczy myśmy wpompowali olbrzymie ilości węgla i innych gazów cieplarnianych do atmosfery. Co więcej, nie dość, że wpompujemy dalej, te poziomy są naprawdę olbrzymie, one, one absolutnie nie przystają do tego, co było w historii i cywilizacji, i w historii ludzkości jako gatunku, czyli 300 tysięcy, ostatnich 300 tysięcy lat. No i do tego jeszcze, żeby, żeby powiedzieć coś, co jest kompletnie sprzeczne z moim optymizmem, mamy coś w rodzaju, tak to się nazywają sprzężenia zwrotne, tak? To znaczy uruchomiliśmy mechanizmy, które napędzają tą taką potworną klimatyczną maszynę, i nawet już możemy sobie darować, możemy już nic nie wypuszczać do tej atmosfery, one po prostu już zadziałały, one już jadą. To, to, to jest taki, wiesz, no taki najprostszy przykład, to jest, ja zawsze mówię o Arktyce, że, że po prostu słońce nagrzewa, nagrze, po prostu jak wiemy, topi się lód w Arktyce, jest coraz mniejsza powierzchnia lodowa. Jest coraz mniejsza, więc słońce nagrzewa tą ciemną wodę, słońce nie odbija się od lodu, przez co woda jest coraz cieplejsza, przez co jest coraz mniej lodu. I, i, tak, się to, i tak się to kręci. Więc jakby mogę powiedzieć, że, że patrząc na dane, trudno optymizm, patrząc na to, jak my sobie odsuwamy wszelkie, wszelkie wyzwania związane z tym coraz dalej i bardziej mówimy, dobrze, dobrze, to tam do 2000, nie wiem, jak słuchasz na przykład polityków w Polsce, tak, dobrze, to mówią, no dobrze, no tam w 2050 odejdziemy od węgla. Ja mówię, ej, kurde, w 2050, 2050 to jest po prostu za 30 lat, w 2050 miał 80 lat, o czym wy kole się mówicie. To jest jakaś taka perspektywa, która jest, która jest niemożliwa do ogarnięcia z punktu widzenia człowieka, nie mówiąc już o perspektywie politycznej, która się rządzi prawami czteroletnimi, prawda, kadencyjnymi. Więc tak, po prostu tak, no, jest przerypane, jest bardzo, bardzo źle, ale ja sobie myślę, to jest też takim, to mnie nauczyły te wyprawy polarne, że, że dopóki idziesz, to żyjesz i dopóki możemy coś zrobić, to róbmy. 
Widać dużo takiego poruszenia, ponieważ to nie tylko przyrodnicy biją na alarm. Mam wrażenie, że w ostatnich latach obserwujemy takie przebudzenie duże i te strajki, które się odbyły w sprawie klimatu, młodzieżowy strajk klimatyczny chociaż, pokazuje, że przyszłe pokolenia nie będą czekać na te deklaracje polityczne, które być może zostaną wprowadzone w 2050, a może 80 roku, prawda? No one nie będą czekać, tak. I to, to jest jedna rzecz, ale wiesz, ja sobie myślę też o tym, że, że my im, co my im zostawimy w atmosferze i z tą przyrodą, to, to będzie, to być może będzie tak, że za, za parę lat oni będą gotowi stanąć na głowie i zrobić wiele masę fajnych rzeczy, tylko po prostu już nie będzie na to przestrzeni, nie będzie, to już nic nie da po prostu, bo to wiesz, to jest tak jak, to jest tak jak, wiesz, no jak nalejesz tą benzynę do silnika, to ona już tam będzie I, i to jest dla mnie przerażające. Do tego, wiesz, wszyscy naukowcy wiedzą, czym to się skończy, jak to rozwiązać. Wszyscy naukowcy wiedzą, że rozumiesz, że mamy zostawić jak najwięcej dzikiej przyrody, bo ona jest takim buforem, który nas zabezpiecza przed jakimiś złymi rzeczami, a my, a my walczymy o jakieś skrawki lasów naturalnych. Tak? Wilczyce gdzieś tam siedzą w Karpatach, bronią jakiegoś malutkiego skrawka, o którym normalnie powinniśmy w ogóle dyskutować. Gdzieś tam jacyś inni dzienni ludzie w Turnickim Parku Narodowym. Tutaj w Puszczy Białowieskiej znowu się zaczynają jakieś niewielkie cięcia, ale takie też bardzo nieładne, chociaż przez cztery lata był spokój. Wiesz, taka rzecz, która mnie dobiła absolutnie, i to ja teraz będę mówił nieoptymistyczne rzeczy, to było to, że rząd Danii, cywilizowanego państwa, wybranego przez miłe, fajne społeczeństwo, oświadczył z dumą, że wybili wszystkie dziki. W momencie kryzysu planetarnego cywilizowany rząd cywilizowanego państwa pochwalił się, że właśnie wykończył jakiś gatunek na swoim terytorium po to, żeby móc robić taniej kiełbasy. No to się do tego sprowadza mniej więcej. Więc wiesz, to są takie rzeczy, które nie napawają optymizmem, a z drugiej strony jest świetna, znakomita ludzka energia, szczególnie ludzi młodych, ludzi, którzy robią naprawdę fantastyczne rzeczy. Ja mam takie mam takie jakby, wiesz, taką jakby poczucie, że na przykład my pierwszy raz w Polsce budujemy społeczeństwo obywatelskie, którego nigdy tak. nie mieliśmy. Tak, i to się zdaje się łączy nie tylko z kryzysem klimatycznym, ale z kryzysem, który, który jest też bliski Tobie i odbywa się blisko Ciebie, czyli z, z kryzysem migracyjnym, prawda? Tak, Te, to, to są też połączone ze sobą, połączone ze sobą światy, prawda? Tak, oczywiście. Ja nie wiem, na ile mogę zdradzać te takie szczegóły, ale ci ludzie, którzy się tutaj w tej chwili zajmują kryzysem migracyjnym, to w dużej mierze są ludzie tutaj w Puszczy Białowieskiej, którzy walczyli o Puszczę Białowieską przeciwko wycinkom. Tak? To, są, to są ci sami ludzie i to jest po prostu coś przepięknego, coś wspaniałego. Nie uczą tych, tych ludzi z tych fundacji humanitarnych, jak się poruszać po tym dziwnym lesie. Z kolei ci z fundacji humanitarnych, organizacji humanitarnych uczą, jak nie wiem, to uczą na przykład pierwszej pomocy, tak? I to jest po prostu, wiesz, to jest coś, coś naprawdę, naprawdę fajnego i cudownego, więc okazuje się raptem, że, że ja mam nadzieję, że to są tak, że społeczeństwo się tak szybko zmieni i w tak dobrą stronę, że my sobie poradzimy z tymi wyzwaniami, że my jesteśmy coraz mądrzejsi, że mamy coraz lepsze technologie, że jesteśmy coraz wrażliwsi wbrew pozorom i że to spowoduje, że sobie poradzimy. 
koszty będą wielkie, olbrzymie, dostaniemy w kość, to żeby nie było tak, że tam w ogóle hej, palony, po prostu nic się nie stanie, tylko musimy też mieć tego świadomość. Wiesz, z tym kryzysem tak naprawdę myślę, że klimatycznym się mierzymy już od bardzo dawna z jego skutkami. Wiesz, jest takie, jest takie niesamowite, ja to zawsze pokazuję na różnych prezentacjach, jest takie cudowne zdjęcie studentek Politechniki w Kabulu, takich dziewczyn ubranych pięknych, po prostu brunetek z długimi nogami ubranych w, w mini po europejsku, 71 czy drugi rok, bo w Afganistanie była taka reformująca się monarchia, która szła od takiej bardzo konserwatywnej w kierunku konstytucyjnej. I co się stało na początku lat, tych, tych lat 70 Przyszła olbrzymia susza, dokładnie która po prostu puściła to domino, z, który, który, z którym mamy do czynienia do, do, do dziś. I my musimy sobie zdawać sprawę z tego, że, że katastrofa klimatyczna to nie jest tylko i wyłącznie, bo, bo często to czytam w tekstach moich kolegów, nie wiem, tam, że zaleje Gdańsk, prawda, że tam nie wiem, zaleje Gdańsk albo po prostu albo niedźwiedzie na krzelodowej po prostu sobie nie poradzą. Tak, to, to jest to też, ale my już, my musimy, musimy się mierzyć z uruchomionymi różnymi procesami politycznymi przez katastrofę klimatyczną już w tej chwili. I te procesy, jak widać, one są bardzo bolesne. One, one dosięgają po prostu naszych demokracji, naszej stabilnej części świata, naszego najbogatszego klubu, jakim jest Unia Europejska. I to są, to są takie wyzwania, na które powinni politycy, politycy patrzeć. A powiedz mi, jak się na to patrzy z perspektywy wsi, która nie jest ani spokojna, ani wesoła? A przez to, o czym teraz rozmawiamy? Są, jest dziwnie tutaj, jest bardzo dziwnie, bo wiesz, to jest, to jest tak, że w tej centralnej części puszczy, oczywiście tu obok są różne organizacje pomocowe, raz się pojawiają, raz znikają. W centralnej części puszczy panuje taki cudowny, wiesz, spokój. Po prostu nie ma ludzi, nie ma polowań, jest pełno zwierząt, jest przepiękna jesień, nie ma śladów po uchodźce, bo oni idą różnymi szlakami, jakoś omijają tą centralną. Ja dzisiaj właściwie zobaczyłem, wiesz, raz, okej, okay, to powiem ci później, ale dzisiaj zobaczyłem, jadąc do Białowieży, tuż przed strefą, strefą stanu wyjątkowego, na, na drodze, na szosie leżały dwa męskie klapki, numer 44, z napisem off duty, taki, wiesz, po służbie było w tym coś przerażającego, bo one były w takim układzie, jakby ktoś właściciel, wiadomo, że nikt poza uchodźcą, czymś bardzo biednym, pozostawionym, bez niczego, nie będzie szedł w takich klapkach w puszczy, już nie mówię, że, już nie mówię o tym, że w październiku, prawda? I one były tak, wiesz, rozstawione, jakby tego, ten człowiek został, albo spadły mu w biegu, albo ktoś po prostu go szarp, szarpał, gdzieś wciągał, wiesz? I to są takie, takie małe, przerażające, przerażające ślady. Powiedz mi, bo z jednej strony jesteś wielkim propagatorem dziczenia. Mówisz o tym, że powinniśmy bardziej zdziczeć, czyli stać się bliższymi przyrody i bliższymi zwierzętom. A z drugiej strony, jak mówimy o tym, co się dzieje na wschodniej granicy, to właściwie nasuwa się na usta takie słowo, że zdziczeliśmy jako ludzie, że przestaliśmy Nie. być... Nie, Olgo, my nie powinniśmy dziczeć, my nawet wręcz przeciwnie, powinniśmy się, jest nawet powiedziałbym taka, 
taka jest piękna teoria, że my powinniśmy się samo udomawiać, czyli łagodnić. Ja czasami lud ludziom życzę dzikości na różne urodziny, ale wydaje mi się, że my po prostu powinniśmy łagodnić, natomiast powinniśmy dać dziczeć przyrodzie otaczającej nas, zabrać te wszystkie nasze okowy, kajdany, którą ją kontrolujemy i dać jej dziczeć, bo to jest bardzo w naszym interesie. Ona jest nie tylko takim, wiesz, buforem, który właśnie nas będzie zabezpieczał przed złymi skutkami katastrofy klimatycznej, ale również jest po prostu wtedy przepiękna. I o to chodzi, po prostu chodzi, żebyśmy byli w przepięknych okolicznościach przyrody. I wiesz, wydaje mi się, że my musimy sobie zdać sprawę z tego, dlatego też uważam, że nie powinniśmy dziczeć, kim my jesteśmy tak naprawdę, że my jesteśmy, wiesz, do mnie bardzo przemawia mit prometejski, znaczy, że od czasu, kiedy wiesz, dostaliśmy do, do rąk ogień, czyli energię, jesteśmy władcami, jesteśmy równi Bogom, jesteśmy, jesteśmy, nasz gatunek, który wyszedł z sawanny, po prostu może, może mieszkać na Grenlandii, może mieszkać wiesz, gdziekolwiek, tak? Możemy dopaść kogokolwiek na tej planecie i go zniszczyć, możemy zjeść wszystko i po prostu i tak dalej, i tak dalej. My musimy zdawać sobie sprawę z naszej siły, naszej mocy, naszych ułomności, a w przyrodzie powinniśmy dać zdziczeć, tak. I nie czynić sobie ziemi poddaną. Oj, absolutnie nie. To jest, to, jest, to jest bardzo głupie, wiesz. Więc w ogóle ja uważam, że w ogóle, wiesz, jestem też, poza tym, że jestem znanym optymistą, jestem też znanym leniem. I, i wiesz, i znajduję coraz lepsze potwierdzenie dla mojej życiowej teorii, drogi życiowej lenistwa, że, że wiesz, że nie należy nic robić, nie wtrącać się podziwiać po prostu, wiesz, po co się wtrącać? Czyli odpuścić. Po, po co się wtrącać innym ludziom, wiesz? Czyli odpuścić. odpuścić. Pozwolić, pozwolić puszczy się zapuścić. Zapuścić, tak. Puszcza, wiesz, puszcza ma taką, puszcza ma piękne przesłanie, bo wiesz, puszcza słowotwórczo podchodzi od pustego miejsca, od pustyni, od puszczy, a później od też odpuszczenia, puszczenia, zostawienia. Let it be. Tak. Czyli zamiast, zamiast podbijać, powinniśmy się posunąć. Otóż to. Wiesz, ja myślę, że to jest też do, dobre nie tylko w stosunku do przyrody, ale też do innych ludzi. A powiedz mi to w takim razie, jeśli lenistwo, jeżeli łagodność, jeżeli się posunąć, jeżeli zostawić puszczę i pozwolić jej się zapuścić, jak pogodzić to z interesami ludzi, którzy żyją z puszczy, którzy żyją z przyrody, którzy też ją wykorzystują, żeby zarabiać na życie. Wiesz co, ale to się zmienia, już tak nie jest. Znaczy oczywiście w tej chwili, wiesz, i pandemia, i, i ten stan wyjątkowy bardzo w to ugodziło, ale większość ludzi bardzo dobrze żyje z takiego nie, wiesz, to się nazywa niematerialne wykorzystywanie przyrody. I coraz częściej my widzimy, że wiesz, że to, że możemy z tej nienaruszonej przyrody czerpać nie tylko takie zyski turystyczne, ale przede wszystkim wiedzę, że to jest ważne. W współczesnym świecie e, wydaje mi się, że lepszym towarem jest wiedza niż kubik drewna po prostu. I, i to, jest, to jest myślę to, o czym powinniśmy tutaj w Puszczy myśleć i wiedzieć nie tylko w Puszczy, ale w wielu tych cennych lasach. I wiesz, i to się bardzo wszystko zmienia. Ja, jest taka książka pani profesor Samsonowicz e, o, nazywa się Łowiectwo w Polsce piastów i Jagiellonów. I, I wiesz, i nie wyobrażasz sobie, ile myśmy, 
różnych dziwnych zwierząt zabijali. Na przykład robiliśmy zupy z rudzików. To są takie małe ptaszki z czerwoną piersią. Były bardzo, były wielką tradycją, bez której byśmy nie mogli żyć. Tak I już od, od wieków nie robimy zup z rudzików i nic tam się nie stało z tego powodu. Ani nie jesteśmy mniej ludzcy, ani mniej polscy, ani w ogóle, wiesz, jakby jest wszystko super, więc jakby można się zmieniać na, le, na lepsze, nic przy tym nie tracą. Jeżeli, tak jak mówisz, wiedza jest lepszym towarem i jest lepszą walutą, to można powiedzieć, że jesteś też człowiekiem tej idei, bo mówisz, piszesz, publikujesz, mówisz o przyrodzie, mówisz o zwierzętach, w jakimś sensie budujesz tę przestrzeń krainy łagodności, żebyśmy się i uczyli i łagodnieli. Piszesz dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych. Powiedz mi, po co przyrodnikowi, po co dziennikarzowi ta zabawa w literaturę? Och, to jest, wiesz, znaczy ja w ogóle tego nie chciałem, żeby było jasne. Tak? Ja, chciałem ja wiem, życia. chciała tego Wisława Szymborska i jej tak, zawdzięczamy. Ja zostałem w takie rzeczy wrobiony, więc jakby tak. ja, ja chciałem sobie obserwować ptaki, chciałem zostać naukowcem, ale to mi się nie za bardzo udało, bo spotkałem Jolę Wiszowatą, moją przyjaciółkę i na naszym podwórku ona się spytała, co robi, a ja powiedziałem nic, ona powiedziała, że może przyjść do Gazety Wyborczej i popisać o, o czymkolwiek. I tak zostałem dziennikarzem, więc jestem dziennikarzem z przypadku, ale wiesz, wydaje mi się, że, że pisanie, ma, pisanie i czytanie ma dwie ważne, dwie ważne, to są dwie ważne rzeczy. Pisanie jest świadectwem po prostu. Ja, większość moich Koleżanek i kolegów zajmuje się świadectwami ludzkimi. Wiesz, piszą o ludziach po prostu. Ale ten świat nie składa się tylko z ludzi. A może nawet powiedziałbym przede wszystkim nie z ludzi. Ja jestem po prostu człowiekiem ciekawym świata i wydaje mi się, że cała masa naszych współsąsiadów na tej planecie, różnych grzybów, śluzowców, owadów, ssaków, innych ssaków, ptaków jest szalenie ciekawa i warto opowiadać ich historię. Kłopot z nimi jest taki, że oczywiście z nimi się trudno gada, tak? Jakby nie umówisz się na wywiad z łosiem albo z żubrem, żeby opisać, co czuje albo jak się boi, trzeba się domyślać. To jest jedna ważna rzecz. A druga ważna rzecz jest taka, że myślę, że literatura... Znaczy, okej, okay, zacznę od tego, że, że my jako gatunek, podobnie jak inne gatunki, mamy generalnie generalnie właściwość do takiego, takiego, takiego zamykania czasu w przestrzeni własnego doświadczenia i przesuwania też punktów odniesienia. Przesuwamy je na przykład, nie wiem, jeszcze chwila i się okaże, że po prostu zimy bez śniegu to jest zupełna normalność, wszyscy będą twierdzić, że tak zawsze było, bo przesuwamy po prostu punkt odniesienia. Żeby walczyć z tym, co narobiliśmy przed, na tej planecie, my potrzebujemy zbiorowej świadomości i zbiorowej pamięci. I żeby zdawać sobie sprawę z tego, jaka jest nasza sytuacja. I dlatego literatura jest tak bardzo ważna i potrzebna. Bo to jest nasza zbiorowa pamięć i zbiorowe doświadczenie. I to nam pozwala przynajmniej wiedzieć, w jakiej my jesteśmy sytuacji. Tak? I to jest, to, jest, to jest super ważne. Bez tego bez wiedzy o tym, w jakiej sytuacji jesteśmy, absolutnie nie mamy żadnych szans, żeby sobie z tym poradzić. Ale też e, wspomnieliśmy już o tym, że wśród młodych e, jest największe poruszenie i że w młodych też upatrujemy jakiejś nadziei, że oni nas wyratują z tego, co im przekazaliśmy jako, jako trochę starsze pokolenie i być może, być może nam tego nie wybaczą, a być może wezmą sprawy w swoje ręce. I chcę to połączyć z światem literatury, bo jesteś częstym gościem 
festiwali literackich, spotykamy się tam dosyć często. Na, na festiwalach literackich bardzo często spotykasz się z dziećmi, z najmłodszymi specjalnymi czytelnikami. To, że oni uczą się od ciebie o zwierzętach, o świecie przyrody, to jest jedna rzecz, ale czego ty jako dorosły człowiek uczysz się od dzieciaków, kiedy spotykasz się z nimi, kiedy słyszysz ich pytania i widzisz, w jaki sposób one absorbują świat? Wiesz, ja, ja przede wszystkim się ich boję, bo to jest potworne. Są dzikie wymaga... czy niezbyt łagodne? Nie, to jest, po... to jest niezwykle wymagający czytelnik. To jest czytelnik, który nie wybacza, tak? To znaczy, który ci wychwituje wszystkie błędy i tak czytelnik dorosły czyta twoją książkę i coś tam znajdzie i się mówi, ach, tam nie miał czasu, korekta puściła, no cokolwiek takiego. Natomiast młody czytelnik po prostu dostrzega jakieś, jakieś takie drobne rzeczy i, i, naprawdę, i naprawdę jest z tym bardzo zawiedziony. Wiecie, nam prosty przykład takiego młodego czytelnika, w Szczebrzeszynie podszedł do mnie chłopak i z Tomkiem Samoikiem zrobiliśmy taki komiks o, o, o lesie pełnym martwych drzew i tam głównymi bohaterami są dzięcioły. No i ten młody chłopak mówi, to wszystko dobrze, tylko dzięcioły są źle narysowane. A ja mówię, no ale o co chodzi? On mówi, palce. No i ja tak, wiesz, patrzę na te palce u tych dzięciołów i mówię, no ale słuchaj, ale wszystko jest dobrze, no trój, trójpalczasty ma trzy palce, a reszta ma cztery palce, no wszystko jest dobrze. On mówi, układ palców u trójpalczastego powinien być dwa z przodu, jeden z tyłu, a nie trzy z przodu. I miał rację, tak, więc to są takie szczegóły. Ja naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo uważam i bardzo, bardzo się boję spotkań z dziećmi. Kiedyś, kiedyś Ktoś się mnie spytał na jakimś spotkaniu, jaki jest najmniejszy ssak w Europie. Ja powiedziałem, ryjówka malutka. A przyszła taka mała dziewczynka, nie przesypana, ryjówka etrudka. Miała rację, wiesz. To są, to, są, to są dopiero kompromitacje. No tak, trzeba być bardzo ostrożnym z dziećmi. Ale wspomniałeś o, o dzięciołach, napisałeś książkę z Nurią, w której pojawia się wiele zwierząt, wiele zwierząt, które z wami mieszkały, którymi się bardzo też zżyliście. Powiedziałeś, że zaczęła się twoja fascynacja światem zwierząt od ptaków, że chciałeś... Tak, ale powiedz mi jeszcze, czy masz jakieś takie swoje ulubione zwierzę, być może nawet zwierzę mocy, takiego duchowego przewodnika, takie zwierzę, które Cię inspiruje i z którego czerpiesz. Czy to jest dzikość, czy łagodność? Nie wiem, Jestem, ale... Mam, tak. To znaczy, wiesz, ja, ja mówię, ja mówię, że wszystkie zwierzęta są super ciekawe, ale te, które lubię, to są kruki. Uwielbiam kruki. Dlaczego? No bo po pierwsze mają, są tak czarne, czarne jak włosy nurki. Ja to uwielbiam brunetki. Kocham brunetki. Kruki są wszystkie, br- są po prostu czarne jak węgiel. Ale wiesz, takie po prostu kruki są ciekawe świata, to też po nich widać, tak? One wszystko obserwują, wszystkich podglądają. Byliśmy z Nurią w Stanach, w Yellowstone i wiesz, tam jest taka taka historia, która była długo badana, polegająca na tym, że początkowo myślano, że ja to zresztą też napisałem w mojej książce, wilki muszę to skorygować przy kolejnych wydaniach, że kruki śledzą wilki że one po prostu latają za nimi, jak wilki coś zabijają, to kruki od razu wiedzą i tak dalej. 
I taki kolega Nuli zaczął robić badania i rzeczywiście, bo rzeczywiście tak to wyglądało. Wilki coś zabijały, kruki były od razu i sobie tam dziubały, dziubały to mięsko. I taki kolega Nuli robił badania i się okazało, że w ogóle jakby namiary wilków nie pokrywają się z namiarami kruków. Znaczy jakby kruki potrafią na przykład przelecieć 40 kilometrów zupełnie od czapy i znaleźć tą wilczą ofiarę. I siedzieliśmy na takim spotkaniu w Yellowstone, wiesz, tam byli ci różni mądrzy naukowcy i strażnicy parkowi amerykańscy, wyglądający jak po prostu z jakichś filmów, po prostu takich, wiesz, prawie jak ze zjawy, tak, z, z brodami. I w tym momencie wstał jeden z nich i powiedział, ja wiem jak to jest, kruki po prostu obserwują wszystko. I, dla, I to mi się bardzo spodobało. Ja uwielbiam, Nuria twierdzi, że ja, ja po prostu wszystkich podglądam. I dlatego kruk jest moim ukochanym prawem. Kruk jako zwierzę mocy. A, no to... i oczywiście bardzo trudno je okantować. Bardzo trudno. Z tego czerpiesz inspirację i zakładam, że ciebie też trudno okantować. Nie, mnie nie, ale je tak. <śmiech> <śmiech> Powiedziałeś mi przed naszym spotkaniem, że wracasz z knucia. Ja o to knucie Cię chcę zapytać. Co knuje Adam Wajrak w Puszczy Białowieskiej? Oj, no wiesz, no w tej chwili pomagam, wiesz, różnym organizacjom właśnie, wiesz, no w takim ogarnięciu się nawigacyjnym, o tak to nazwijmy, żeby mogły jakby skutecznie, skutecznie pomagać tym ludziom, którzy by się znaleźli w tragicznej, naprawdę tragicznej sytuacji, bo to jest, wiesz, jakby między dwoma oszalałymi, no nie chcę powiedzieć reżimami, nie wiem, czy my już mamy reżim, czy jeszcze nie, czy to nie obchodzi mnie to po prostu, ale, ale wiesz, no chcę, żeby ci ludzie, którzy pomagają, jakby pomagali jak najefektywniej i daje im najlepszą wiedzę, jaką mam o poruszaniu się po lesie. A trochę tej wiedzy mam, to znaczy właśnie z, z podglądania zwierząt, więc chcę, żeby im się jak najwięcej udało, ale z drugiej strony też patrzę na to wszystko i to jest i to jest jakieś jak, jak, takie, wiesz, no jakby totalnie bezsensowne okrucieństwo. Jakieś takie, nie, nie wiem, czemu ono służy, naprawdę. Bo przepychanie tych ludzi przez granicę spowodowało tylko to, że, że tutaj jak ktoś kogoś spotka w lesie, jak ja spotkałem młodego kurda w lesie, to być może miesiąc temu, wierząc, że trafi do ośrodka, gdzie zapewnione mu będzie ciepłe jedzenie, ubranie i zostanie sprawdzone, jeżeli nie zasługuje na pobyt w Polsce albo w Unii Europejskiej, po prostu bezpiecznie odesłany do domu samolotem, to ja bym zadzwonił pod Straż Graniczną, ale teraz przy tym wszystkim, co wiem, nie ma mowy, po prostu nie ma mowy, żebym zadzwonił po Straż Graniczną czy Policję, bo po prostu nie chcę mieć nikogo na sumieniu, nie chcę mieć na sumieniu czyjegoś życia, czyjegoś zdrowia, i już, i po prostu tak to wygląda, to, to tutaj do tego doszło i wiesz, jest to jakby z punktu widzenia każdego i humanitarnego, i bezpieczeństwa państwa też, bo przecież, przecież my w tej chwili nie tylko zachowujemy się nieludzko, ale też produkujemy, produkujemy, produkujemy masę skrzywdzonych ludzi, a terroryzm się rodzi z krzywdy plus jakiejś ideologii. O ideologii nie trudno, ale trzeba do niego czas, czasami dołożyć, do niej dołożyć krzywdy. Ja się tego po prostu bardzo, bardzo boję. I dlatego wydaje mi się, że każdy gest, każdy dobry gest, każda, każda pomoc, to jest po prostu walka ze złem na bardzo wielu poziomach. I wydaje mi się też, tak zostałem wychowany, że ze złem po prostu trzeba walczyć. Koniec, kropka. Nieważne, Tam... czy ono jest silniejsze, czy słabsze, czy jakiekolwiek. 
Ta, tak, tam gdzie mieszkasz, ale w ogóle na całej naszej wschodniej granicy, ścierają się dwie siły. Ta mroczna siła, która jest nieludzka, z tą jasną siłą ludzi, którzy, których serca otwierają się, bo trzeba pomóc drugiemu człowiekowi, człowieku, człowiekowi, który nie jest winien własnej sytuacji. I tego jest dużo. Tego jest bardzo dużo i to jest jakby, wiesz, to jest też tak, jakby co budzi mój optymizm wielki, że wiesz, ja czasami myślę, że my przez te 30 lat po zakłysnięciu się wolnością, po osiągnięciu takich celów, jak wiesz, wejście do NATO czy do Unii Europejskiej, wpadliśmy w taki letarg. Trochę powiem tak, no po prostu utonęliśmy w ciepłej wodzie, tak się wiesz, położyliśmy w tej wannie z ciepłą wodą, po prostu kiedy ko- obok nas też rosła jakaś krzywda, wiesz, jakieś te, i to wszystko z tego wyrosło. No i teraz to odrabiamy właśnie, to znaczy jakby odrabiamy tą lekcję, odrabiamy to, co się, co się dzieje wokół nas. Nie wiem, ile będziemy odrabiać, może długo będziemy odrabiać, mam nadzieję, że nie, ale, ale może długo, może mamy dużo do odrobienia, nie wiem. Ale wiesz, jakby pierwszy raz widzę, że my zaczynamy mieć społeczeństwo obywatelskie. Wiesz, ja bardzo długo żyłem w takiej swojej ekologicznej banieczce i ta ekologiczna banieczka to po prostu naparzała się z różnymi władzami już od bardzo dawna. Wiesz, no Puszczę Białowieską cięta już bardzo od wielu, wielu lat, właściwie ona jest cięta od stu lat. I przychodzą do nas te, te inne organizacje i mówią, o Boże, o Boże, jakie to straszne wszystko, co oni robią i, i tak dalej, a, a dla nas to jest poniekąd normalność. Chociaż muszę powiedzieć, że mało kto przeskakuje ten rząd w nienormalności. No właściwie nikt, oni są bezkonkurencyjni. Myślę sobie, że, że wyjdzie z tego coś bardzo dobrego. Ja myślę, że tak jak w przyrodzie każdy kryzys, każda katastrofa jest nie tylko kryzysem i katastrofą, ale też jest szansą. Myśmy po prostu dostali nasz własny obraz, naszego kraju, naszego społeczeństwa z podkreślonymi wszystkimi wadami i musimy się z tym mierzyć. Musimy też się nie tylko z tym zmierzyć, ale po prostu też opowiedzieć o naszych marzeniach. Ja sobie czasami myślę, że najlepszym sposobem na PiS jest po prostu mówić o tym, o czym marzymy, o jakiej Polsce marzymy, o jakim kraju marzymy i marzenia są po prostu super, super bronią. Jeżeli nam się uda nasze marzenia przekazać innym ludziom, to po prostu ten kraj się zmieni, nasz kraj, nie lubię mówić ten kraj, ale czasami mówię, nasz kraj zmieni się na lepsze i będzie naprawdę miłym, normalnym krajem średniej wielkości. I to już niedługo. Widzisz, na samym początku naszej rozmowy niemalże rozprawiłeś się z mitem swojego legendarnego optymizmu, ale jednak pod koniec naszej rozmowy wracamy do tego, że jesteś optymistą, jesteś marzycielem. Jestem, ale wiesz też powiem, Olga, powiem bardzo realnie. Mamy wszelkie szanse ku temu, żeby było dobrze. Jesteśmy w najbogatszym klubie na tej planecie. Najbogatszym, tak? Mamy naprawdę bardzo fajne społeczeństwa, przynajmniej tą jego aktywną bardzo część, a to zwykle po prostu małe, niewielkie, aktywne grupy tworzą trendy po prostu. Mamy cudowną przyrodę i cudowny stosunek większości Polaków do przyrody. No naprawdę do załatwienia mamy tylko energetykę i właściwie zrobienie trochę więcej w nierównościach i naprawdę to będzie bardzo miło. Zainwestowanie w edukację, zainwestowanie w czytelnictwo, służbę zdrowia i będzie to naprawdę bardzo fajny, miły kraj. 
z bardzo fajnymi, miłymi ludźmi. Rzeczywiście elita jest bardzo krótka i nieambitna. Tylko energetyka, tylko edukacja, tylko, tylko poradzić sobie z nierównościami. A żeby z tym wszystkim sobie poradzić, trzeba uruchomić wyobraźnię. Nie ma w moim przekonaniu lepszej przestrzeni, żeby uruchamiać wyobraźnię i stworzyć sobie przestrzeń do marzeń niż przestrzeń kultury. Literatura, sztuka, film, teatr, to wszystko nas ma szansę uruchomić i pozwolić nam popuścić wodze fantazji i wyobrazić sobie, że żyjemy w miłym, fajnym kraju z miłymi, fajnymi ludźmi dookoła. I tak pięknie w tej naszej rozmowie łączą się i wielka idea, i wielka potrzeba, i marzenia, i literatura, i pamięć, i wiedza, więc chciałabym Ci coś ofiarować na koniec. Chciałabym Ci ofiarować wiersz piękny autorstwa Krystyny Dąbrowskiej. Jest to bajka o jeżach. Piszesz mi o pewnym oswojonym jeżu, który zakochał się w ryżowej szczotce. Zamknięty w czterech ścianach znalazł tego kogoś jak on i nie jak on. Inność i pokrewieństwo. Ile się wokół niej natupał, zanim pojął, że inność ma przewagę nie do pokonania. A ile my tupiemy wokół siebie? Najpierw oczarowane sobą dzikie jeże. Później tak często z gniewem, że to drugie jest na nas głuche jak rzecz. Albo sami głuchniemy, drewniejemy, uciekamy. Chyba, że coś nas tknie. To mój prawdziwy jeż, z którym chcę kluczyć, choćby i bezsilnie, między tym, co podobne, a tym, co w nas inne. O, jakie piękne. Przepiękne. Więc się połączyły nasze podobieństwa tak. i nasze e, różnice w piękną historię niby niemożliwej miłości. I akceptacji dla inności. I mi się od razu, wiesz, przypomniał też, jak, jak mi powiedziałeś, jak powiedziałeś Jerzy, który kluczy, przypomniał mi się Jerzyk w Tumanie, Jerzyk w Tumanie, Jerzyk we mgle. Tak. I my trochę jesteśmy być może teraz jak Jerzy we mgle, ale ta wizja, którą roztaczasz, że żyjemy w miłym, fajnym kraju, w którym akceptujemy swoje różnice, cieszymy tak się będzie. z tak będzie. I to jest najbardziej optymistyczny akcent, jakim możemy dzisiaj tę rozmowę zakończyć. Pozdrawiam Cię tam w Teremiskach. Bardzo Mam nadzieję. Pozdrawiam w Wielkim Mieście. Pozdrow Wielkie Miasto. Pozdrowie Wielkie Miasto. Bardzo Ci dziękuję, Adamie, za tę rozmowę i za to, że pojawiły się w niej marzenia. Ja dzisiaj z tym marzeniem wychodzę i tego życzę wszystkim Państwu, którzy nas słuchają. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.